0: Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Dieses Mal im Fohlenfutter Podcast. Wir sprechen über das 2 zu 2 gegen Bremen und woran es gelegen hat, dass Borussia nicht gewonnen hat.
1: Wir sagen, warum die 7 die neue 5 ist für die Gladbacher.
0: Und wir sprechen über Vincenzo Grifo, der, obwohl wir schon März haben, den Eindruck erweckt, als sei er immer noch nicht richtig angekommen. Und warum er in Leverkusen spielen soll.
1: Ja, herzlich willkommen zum Fohlenfutter-Podcast. Ähm, Jannik Sorgatz und Carsten Kellermann werden sich jetzt über Borussia Mönchengladbach und ihren Zustand unterhalten und, ähm, ja, Yannick, äh, Bremen war enttäuschend.
0: Ja, ich denke schon, also es war nicht das, was möglich war. Ähm Jetzt auch ganz abgesehen vom Halbzeitergebnis, dass es 2 zu 0 stand. Es war natürlich die große Hoffnung, die man bei Borussia auch hatte, dass es vielleicht die Wende wird, so direkt nach der Krise die Wende. Aber letztendlich war es dann wieder ein Schritt zurück. Also ich glaube, so, sonst kann man ja damit leben, vielleicht nach einem Sieg auch mal eine Unentschieden zu spielen. Klar, irgendwie <lacht> ist das ja logisch, dass es auch mal passiert. Aber ja, so passt es eher zu den Spielen vor dem Hannover-Sieg als zu dem, was sich Borussia erhofft hat.
1: Oh, genau, ich glaube einfach, dass dieses, dieses Gefühl, was mit dem man aus dem Spiel geht, dass man etwas verloren hat. Das Problem ist, die Gladbach hatten dann ja in Hannover einfach diesen Sieg geschafft und man war eigentlich davon ausgegangen, dass man im Heimspiel das fortsetzt, führt 2 zu 0 zur Pause, hat auch wirklich gut gespielt und völlig unerklärlicherweise nach einer Umstellung der Bremer im System zieht sich Gladbach viel zu weit zurück. Und das, fand ich, war das Problem, dass man einfach dieses Selbstvertrauen überhaupt nicht aus Hannover mitgebracht hat, ja, genau. dagegen zu halten und sich wieder nach vorne zu schieben und, und die Bremer weiter zu beschäftigen, sondern die ins Spiel kommen lässt. Und, das hatte Dieter Hecking ja schon völlig zu Recht gesagt, Bremen hat nun mal eine recht spielstarke Mannschaft, angeführt von Max Kruse und, und, und ähnlichen Spielertypen, ähm, die das dann ausnutzen können, wenn man den Raum lässt.
0: Ja, nicht nur das Selbstvertrauen aus dem Hannover-Spiel war dann, am Ende nicht mehr zu sehen, sondern auch das Selbstvertrauen, das einem ja die erste Halbzeit geben konnte. Wir reden ja sehr oft seit der Winterpause über dieses Wort Spielglück, Matchglück, wie auch immer. War alles da. Genau, es war ja nicht so, dass Borussia 2-0 führen musste. Das kam ja sozusagen noch on top, dieses Eigentor, das erzwungen war in gewisser Weise. Aber, naja, ich meine, gegen Stuttgart wurde kein Eigentor erzwungen, ganz banal gesagt. Und dann führte man 2-0 zur Pause und das äh, ja, es kommt jetzt auch nicht so oft vor, dass das nicht reicht.
1: Ja, vor allen Dingen, ja gut, du hast es ja geschrieben, vielleicht war das dann so überraschend, dass man ein Problem damit hatte mit dieser 2-0-Führung, die aber die Art und Weise auch, wie die zustande kamen, also die, die Szene, in der das 1 0 fällt wo Dennis Zakaria zweimal den Ball erobert, auf der Seite da wirklich durchgeht, wie ein Bärsäcker den Ball reinschießt, als hätte er nie was anders getan, ja. Dann auf der anderen Seite der Pass von Lars Stindel wieder auf Zakaria, der schießt, dann der abgefälschte Ball von Moisander, geht ins Tor. Also es war eigentlich, hat Jonas Hofmann dann ja auch gesagt, wie gemalt. Und dann hat wieder keiner eine Erklärung dafür, dass man sich so zurückzieht. Und ich finde es einfach echt ärgerlich und bedenklich, weil das schon so oft passiert ist, dass man aus einer positiven Situation heraus, wie beispielsweise in Köln, als der Ausgleich fiel und jeder gedacht hat, jetzt wird Gladbach diese Spieler in Köln was ziehen, war es jetzt auch wieder so. Man gewinnt in Hannover, man führt nach fünf Minuten 1-0, führt dann 2-0 durch einen glücklichen Umstand. Ähm, alles läuft wunderbar und plötzlich wie abgeschnitten und das finde ich einfach bedenklich, weil dann Punkte verschenkt werden, wo man sagen kann völlig unnötig. Ja, Bremen man, hat sich das allerdings so verdient. Noch
0: mal, ähm, genau, Bremer hat sich verdient und also man könnte ja sagen, es war so ein kleiner Systemeinbruch, ist natürlich ist Borussia jetzt nicht völlig von der Rolle gewesen, hatte auch noch Chancen, aber was waren die Gründe dafür? Ähm, naja, einmal muss man natürlich ansprechen, den Mann, den du gerade schon angesprochen hast, genau. Denis Zakaria, den anderthalbfachen Torschützen, der dann aber die zweite Halbzeit gar nicht mehr erlebt hat. Ja,
1: und das ist genau das, finde ich, das habe ich dann auch geschrieben, dass eben an, an seiner Person eigentlich alles zu erklären ist, was bei Borussia in dieser Saison seltsam läuft. Ich sage gar nicht mal falsch, sondern seltsam. Der, der Bursche ist 21 Jahre, schießt dieses Tor, ist wahrscheinlich völlig euphorisiert und grätscht dann... Sehr, sehr ungeschickt irgendwo im Mittelfeld rum, bekommt eine gelbe Karte nach zehn Minuten, ja. setzt sich damit selber unter Druck, steht dann sogar kurz vor der Halbzeit vor der gelb-roten Karte. Wo er wirklich Glück hatte. Wirklich viel Glück hatte. Also man musste ihn rausnehmen, es gab gar keine andere Wahl. Nur dann fehlt natürlich genau der Spieler, der in diesem Spiel durch seine Balleroberung, durch seine Laufarbeit einfach die Gladbacher bis dahin wirklich richtig nach vorne geschoben hat. Der fehlt dann, dann kommt Michael Cousins, der das nicht schlecht macht, aber ein völlig anderer Spielertyp ist, auch gerade in den Zweikämpfen. Danach verletzt sich noch Christoph Kramer im Laufe der Zeit, muss dann auch raus. Ja, und dann, und dann fehlt die Stabilität. Das war es irgendwie
0: schon erwartbar, konnte man ja. fast sagen. Ne? Also das 2-2 kam ja nicht überraschend. Äh, klar, da muss man sehen, dann spielen auf der Doppel 6 Toni Janschke und Michael Cousins, die auch natürlich überhaupt nicht zusammenpassen da. Ja. Ähm, jeder für sich das äh, auf seine Weise vielleicht machen kann. Aber ja, Bremen hatte auch... Äh, Viele Chancen, deswegen war es immerhin das mal ein ähm, äußerst verdientes Resultat. Also, wenn man sagt, wie war die Chancenverteilung? Also, 2-0, 2-0 so plus 0-2 ergibt 2-2. Das war mal Ende, sehr logisch. Ja, abgesehen
1: davon fand ich, war es auch ein leistungsgerechtes 2-2, weil die Bremer einfach in der zweiten Halbzeit diese 2-0-Führung auch besser gespielt haben. Sie haben halt wirklich die Schwächenphasen der Gladbacher perfekt ausgenutzt sicherlich etwas glücklich zu den Toren gekommen und auch, das werden wir später sicherlich noch ansprechen, auch Glück gehabt, dass die Gladbacher nicht das dritte Tor gemacht haben. Das war natürlich wieder mal das Manko, dass schon Möglichkeiten da waren. Das ist der nächste Grund, warum das Spiel eben unentschieden ausging. Einfach mal den Sack, dem berühmten zuzumachen,
0: ja, es ist so nachdem der Bock umgestoßen wurde. <lacht> ja, genau, wir sind hier Sack gleich, klingelt
1: hier aber in der Phrasenkasse. Ja. Aber äh, genau das ist es einfach. Natürlich hat dann Raoul Bobadilla ordentlich gespielt, hat wieder gekämpft, aber er muss halt auch mal das machen, was ein Stürmer machen soll, Tore schießen. Ja, Zwei Chancen gehabt, einen mit rechts, gemacht, einen mit links so. und dann Lars Stindl sehr schweren Tag gehabt, ähm, obwohl er den Assist-Assist bei dem einen. Genau, Tor du reitest jetzt
0: schon so durch die Gründe, ja. die es gibt, aber das ist ja das Manko, das ja. immer ist es fehlt genau. immer an immer an allen Stellen. das Zehn Prozent. Ja. So. so und es ist, ist nie Suchen? so, dass irgendwie einer ganz individuell versagt oder so. Es ist halt irgendwas ist ja. immer. Genau. Und dann reicht es nicht. So,
1: und, und wenn man überall, wenn man drei, vier Stellen hat, wo halt zehn Prozent fehlen, dann ist man bei 40 Prozent, und das reicht in der Bundesliga nicht. Ähm, natürlich sehr einfach aufaddiert, aber am Ende ist es dann doch so, ähm, wenn ich hinten, wenn ich vorne meine Tore nicht mache und ähm, das, Bremen hat schon des öfteren Rückstände aufgeholt. Ja, man lässt und, halt den Gegner am Leben. Genau, man lässt den Gegner am Leben und... Äh, diese Situation haben wir ja auch nicht zum ersten Mal gehabt, dass die Gladbacher eigentlich, ich erinnere nur an das 1 zu 5 gegen Leverkusen, muss man zwar 3:0 3-0 führen, ja. verliert dann 1-5, völlig unnötig eigentlich. Ja, und Aber das, das sind diese Spiele, die einfach wehtun.
0: In, in der Häufung, ne? also wir könnten ja so viele Spiele aufzählen, in denen ja. das so war. Es ist jetzt nicht so, dass man am Ende einer Saison da sitzt und denkt, ah, dieses ein Spiel, das war schon verrückt und das war unnötig aus Borussia's Sicht, sondern es ist die Häufung des Ganzen. Aber jetzt die Frage, liegt das oder lag das jetzt am Freitag primär an Borussia oder lag es auch... An, an Werder, dass Werder es äußerst gut gemacht hat in der zweiten Halbzeit und jetzt nicht der typische Tabellen-14. war?
1: Also, ich glaube, dass es letzten Endes wie immer in solchen Sachen eine Mischung war. Ähm, Bremen hat ja die erste Halbzeit eigentlich komplett verpennt, das muss man auch sagen. Könnte man dann auch die Frage stellen, weil Borussia so gut war oder weil Bremen so schlecht war? Ich glaube einfach, und das hat ja auch Jonas Hofmann zu Recht gesagt, die Gladbacher haben sich dann zu weit zurückgezogen ob sie jetzt dann da kontern wollten, aber so oder so fehlte dann eben mit Denis Zakaria auch ein wichtiger Stabilitätsspieler und Bremen hat einfach zu viel Übergewicht im Mittelfeld bekommen, hat dann natürlich auch durch die Systemumstellung Überzahl an wichtigen Stellen gehabt. Ja. Gladbach konnte nicht darauf reagieren, das muss man dann einfach mal sagen als Mannschaft, das hat man auch schon konnte gesehen. nicht im Sinne
0: von hatte nicht die Möglichkeiten oder hat es nicht hinbekommen? Hat es nicht
1: hinbekommen und das haben wir auch schon öfter gesehen, in Köln zum Beispiel, als auch Relativ einfache Umstellungen des Gegners äh, nicht beantwortet worden sind von der Mannschaft, vom Trainer. Und dadurch ganz einfach ähm, dann so eine zweite Halbzeit auch zustande kommt. Weil, wie gesagt, Bremen ja nun auch wirklich ein gewisses spielerisches Potenzial hat, das auszunutzen.
0: Ja, das hat man ja an Max Kruse gesehen, den ja viele, viele ähm, unter euch, die uns zuhören, auch wahrscheinlich gerne zurück hätten. Also man liest es sehr oft, dass Borussia-Fans ja. sagen, Mensch, um den müsste man sich doch Bemühen. Max Kruse, der jetzt auch schon 30 Jahre bald ist. Ähm, ja, aber der personifiziert das so ein bisschen. Ich fand es auch beim 2-2 sehr deutlich. Da hatte ähm, Bremer inzwischen dann auf Viererkette mit, mit Raute umgestellt und plötzlich war Maximilian Eggestein, der vorher Achter war und im Mittelfeld, der war Rechtsverteidiger. Und der hat ja das, das Tor eingeleitet mit seiner Flanke von rechts. Und da hatte ich das Gefühl, dass weder Torgan Hazard noch Nico Elvedi auf Gladbachs linker Abwehrseite wussten, was da gerade passiert. Irgendwie so, so sah es halt aus, dass, dass die Orientierung da überhaupt nicht stimmte. Ja, und das
1: ist es eben, glaube ich, dass da dann, ob das dann eine fehlende Frische ist oder ob dann einfach, ähm, keine Ahnung... Aber das, wie gesagt, hat man schon öfter beobachten können, dass da dann einfach auf dem Platz nicht drauf reagiert wird, was auf dem Platz passiert. Also so eine gewisse Schlafmützigkeit muss man dann ja schon unterstellen. Oder ja. dass eben von außen vielleicht dann auch die Signale fehlen. Das kann man schlecht beurteilen, weil wir hören auf unseren Plätzen ja nicht, was unten gesprochen ja. wird. Du hattest mal das Vergnügen, bei einem Geisterspiel in, dabei zu in sein. Düsseldorf in Düsseldorf, ohne Zuschauer. Ja, das war interessant. Da konnte man ja. hören, dass Dieter Hecking durchaus viel redet, selbst im Fernsehen. Weil ich weiß
0: gar nicht, natürlich... Können wir das auch nicht äh, schlussendlich beweisen, weil er ja vielleicht mehr geredet hat, weil er wusste, dass er gehört wird? Aber ich denke, da sind schon Anweisungen, ähm, auch wenn 50.000 ja. im Stadion sind. Also, da, ich meine, äh, die werden Tra ihre... Trainer, also, wenn, wenn Trainer heute die ganze Zeit sitzen, dann denkt man ja schon, irgendwas stimmt nicht. Und ja. Trainer stehen ja auch in der, in der Regel die ganze Zeit. Zwar bei Florian Kofeld, wäre das Trainer auch so. Der ja mit der hatte sich ja was überlegt ne, mit seiner Fünferkette und. Ähm, Zwei Leute, mit denen da keiner gerechnet hat: Robert Bauer, Marco Friedel und die teilweise noch gar nicht gespielt hatten in dieser Saison für Werder. So dass äh, beispielsweise bei Augsport, ich habe da vorher reingeguckt, die wussten gar nicht, wie man diese Aufstellung überhaupt, äh, in welche ja. Reihenfolge man die Spieler bringen soll. Und ja, das ist eigentlich völlig in die Hose gegangen, aber man muss sagen, er hat zwei die richtigen Schlüsse daraus gezogen.
1: Gut, und das ist aber darum ist dieses Spiel, finde ich, auch echt einigermaßen typisch für die gesamte Saison, wenn man sich mal auch andere Clubs mit anguckt, wo dann plötzlich ein Spiel in eine völlig andere Richtung, in eine völlig andere Richtung geht, als es vorher irgendwie gehabt hat und das auch fast unerklärlich ist. Ich meine, da gibt es wie viele Beispiele, das 4-0 oder das 4-4 von Schalke und Dortmund, ja. Ähm, wo, wo eigentlich alles gegessen war, fast jeden Spieltag. Beispiele. Oder Leipzig führt gegen Köln, verliert 1 zu 2. Köln hat eine überragende Halbzeit gegen Stuttgart, verliert dann 1 ja. zu 3 aufgrund äh, seltsamster Umstände. Also, wir, wir haben ja schon
0: mal über die äh, Kick-Tipp-Runden gesprochen, die ja so sehr beliebt sind. Viele Freunde von mir schauen dann immer in der Halbzeit, wie sie gerade dastehen. In diesem, also ja. Samstagskonferenz, erste Halbzeit ist rum, schauen, Ah, wie viele Punkte habe ich stand jetzt. Ich sage mal, warum macht ihr das denn? Es geht doch wahrscheinlich, wenn du jetzt gut dastehst, wirst du gleich gar keine Punkte haben. Und wenn du jetzt keine Punkte hast, gewinnst du das Ding wahrscheinlich weil so viele Spiele sich noch drehen in der zweiten Halbzeit, ausgeglichen werden, wie auch immer. Also es ist auf jeden Fall sehr kennzeichnend für die Saison.
1: Das, das ist das Problem. Und dann kommt natürlich noch ein weiteres Problem dazu. Also nicht alles, was Borussia gemacht hat, hatte Fuß. Aber manches, was Bremen gemacht hat, hatte Hand. Hatte Hand, da hatte Unterarm. Schön. Nee, der eine Hand, der frühere Hand ist ja jetzt in Hamburg. Aber ja, die Hand, ein, ein Eggestein die Unterarm, die, genau, die Eggestein, der Eggestein, das Eggestein. Auf jeden Fall stand das dem Eggestein, dem Hofmann im Weg, bei dessen Kopfball. Der Ball wäre nicht direkt ins Tor gegangen. Aber ähm, für meine Begriffe, ich bin kein großer Freund, darüber Schiedsrichterentscheidungen zu diskutieren. Aber in dem Fall finde ich einfach, das war ein Handspiel. Weil Kopfball vom Hofmann... Er natürlich kurze Distanz, und jetzt, Abwehrbewegung ne, im, äh, und so weiter. Audio
0: nicht, nicht gut ne? visualisiert. Ja, aber der
1: Arm war schon relativ weit oben, würde ich mal sagen. Und äh, so in halber Kung-Fu-Stellung. Ja. Und weit, doch weiter vom Körper weg, aber natürlich klar äh, kurze Distanz, Sprungbewegung. Aber das ist eben genau die Krux bei dieser, dieser ganzen ähm, äh, Geschichte mit den Handspielen. Da gibt es keine klare Regelung und der Schiedsrichter hat sich das angeguckt, immerhin, hat halt entschieden. Immerhin. Hat dann, ne, die Gladbach haben gesagt, schau mal, äh, das war ein Handspiel. Es war auch ein Handspiel, klar, aber er hat ja. halt gesagt, die, der, äh, die Distanz war zu kurz. Wir haben uns ja schon mehr oder weniger darauf geeinigt, zu sagen, waren 50-50 oder 55-45 ja, Geschichte. Ding auf 63-37. Ne? Aber, aber ich habe
0: das Gefühl, dass die Maßgabe jetzt einfach noch mehr umgesetzt wird, nur bei wirklich glasklaren Sachen dann auch von der ursprünglichen Entscheidung abzuweichen und nur dann auch das Videomaterial so zu benutzen. Ja, also 100 waren es nicht, weil diese Regel halt so ist, wie sie ist, ne, dass eigentlich die Absicht ja das Wichtigste ist. Ähm, und naja, klar, Eggestein springt da nicht hoch in der puren Absicht, den Ball zu spielen, aber dann ja, ist es immer ja. die Frage, was ist Absicht, was ist Fahrlässigkeit, Gut. was Frage ist, wenn er, ist das
1: Synonym? Warum springt er hoch, wenn er nicht die Absicht hat, den Ball
0: abzuwehren? Also, ne,
1: ja. ja, natürlich. Und er wollte das schon mit äh, seinem Kopf. Genau.
0: Dann, Klar, es ist anders, also kann man auch nicht sprechen. Also ich aber hätte in dem Fall
1: gesagt, wenn der Schiedsrichter nochmal guckt, gibt er
0: Elfmeter. Ich so. glaube auch, wenn er in seinem ersten Gefühl es so ge beim ersten Mal so gesehen hätte, dass er sich für den Elfmeter entschieden hätte, hätte er es nicht gelassen. zurückgenommen genau. wahrscheinlich. Das so. ist halt und jetzt hat er halt, so
1: ähm, ich meine, wie gesagt, am Ende, das hat auch Jonas Hofmann, der hat äh, sehr vernünftige Dinge nach dem Spiel gesagt, dass es nicht daran gelegen hat, dass dieses Spiel nicht gewonnen wurde, aber es wäre halt das dritte Tor gewesen und äh, hätte wahrscheinlich nicht die Vorentscheidung gebracht, weil ähm, da stand es noch 2-0 und es wäre es 3-0 gewesen. Ja, wenn der Elfmeter drin gewesen wäre, muss gut, man ja auch mal ja betonen, man das, weiß ja, wir ja, reden über Borussia ja Mönchengladbach <lacht> und äh, es ist ja schon jetzt eine Zeit lang her, dass ein Stürmer für Gladbach getroffen hat, jetzt treffen gerade nur die Sechser. Ja,
0: die Älteren erinnern
1: sich. Die, äh, genau, die Älteren erinnern sich, dass irgendwann wenn mal ein Hazard, <lacht> ein Hazard über Augsburg hinweg fegte und ähm, ja, naja, auf jeden Fall ist das schon doch einiges an Tagen her. Und äh, ja, Jonas Hofmann ist halt auch, was die Torgeschichte äh, angeht, eher in dem Fall, sagen wir mal, ein Pechvogel. Wobei, wie gesagt, es hätten ja schon viele äh, sagen Billard-Einlagen äh, eintreffen müssen, damit dieser Ball auch ins Tor gegangen
0: wäre, glaube ich. Ja, ich weiß, die Flugkurve gar Vielleicht hätte er irgendeinen Winkel gefunden, wer mhm. weiß. Also er hat es selber
1: ja. nicht gesehen, er hatte die Augen zu beim Kopfball. Das ähm, ja, ist aber
0: auch nicht lehrbuchmäßig.
1: Nein, wollte ich gerade sagen. Also da wird sicherlich äh, das Kopfballpendel als Strafe vielleicht mal eingesetzt Ja, aber es war müssen. ja auch flanka sah auf Hofmann ist ja. ja auch
0: nicht unbedingt das Mittel, was man erwartet, ne? dass dann Jonas Hofmann Gut. per Kopf, wenn es schon mit dem Fuß jetzt in ja. zwei Jahren nicht geklappt ja, ich hat. gerade sagen. Er hat ja für den Fallrückzieher entscheiden können.
1: Luc de Jong hat äh, ein Fallrückzieher-Tor ja, gemacht. Der ehemalige Gladbacher sah gut aus. Ähm, gut, in Gladbach hat er sowas nie gemacht. Jonas Hofmann hat es auch nicht gemacht. Und ähm, somit war eben nichts mit diesem Tor. Wobei ich wirklich in der Szene sage, ich hätte, glaube ich, Meter gegeben. Aber ähm, gut, uns hat auch keiner da oben gefragt.
0: Soweit ich mich Und so, ja, kann. ich sehe es schon irgendwann kommen, dass es so ein, so ein Voting gibt. Also wie bei, ja, aber We das doch wie bei Wer wird Millionär? Beim genau. Publikumsjoker. genau. Dann
1: befragt der Schiedsrichter ja, das Es
0: gibt dann immer so eine neutrale Einheit, 100 ja. Leute im Stadion, die ähm, nur dafür, wir ja. ja, können auch irgendwas Lustiges anziehen. So, so wie die. Ähm, ja, unsere Kollegin muss ja, gerade nochmal hier ein bisschen. gesprochen haben Ja. ja. Hier wird gearbeitet. Ja. <lacht> so.
1: Aber ja, ja wir, sind, wir nehmen das hier natürlich unter Realbedingungen auf und nicht äh, unter klinischen Bedingungen in irgendeinem Studio, sondern hier mitten in der Redaktion, in einem dann etwas verlasseneren Büro. Aber nichtsdestotrotz gibt es hier natürlich Leute, die um uns Durchgangs-, herum noch Durchgangsverkehr. arbeiten. Durchgangsverkehr. Genau, es ist Durchgangsverkehr. <lacht> wo waren wir dran? Ich habe ja, Jetzt, wo gesagt. wir ich gerade schon dabei schon sind, Schlauze. machen wir doch Werbung. Wo kann man den Podcast hören? Natürlich bei Spotify.
0: Wenn man bei der Aufnahme daneben sitzt. Wenn man bei der Aufnahme daneben
1: sitzt, <lacht> ja. dann kann man ihn hören. Und ähm, bei Facebook, bei, bei Facebook, Twitter,
0: bei Twitter. euren Podcast-Kanälen
1: genau also überall mal reinhören überall auch gerne die Meinung dazu schreiben soweit es möglich ist und äh, weiter sagen dass man den Podcast hören kann und ähm, naja, ja dass wir können wir ja einfach mal sagen dass wir auch sehr kluge Dinge davon uns geben teilweise ja, zumindest das teilweise könnt ihr könnt ihr entscheiden das darf aber jeder selber entscheiden ihr dürft jetzt natürlich auch wenn es äh, über der Gürtellinie bleibt auch sagen dass das Quatsch ist was ich gerade erzählt habe aber naja, wie gesagt damit ist der vergessen. Werbeblock vorbei sondern wir kehren zurück zu Borussia Mönchengladbach und, äh, ja, ich hatte
0: es für irgendein sehr sinnvoller Faden, der gerade äh, durchgeschnitten wurde. Das ist richtig, wurde. aber ich glaube, <lacht> es
1: ging tatsächlich um Schiedsrichterentscheidung und es ging um Borussia. Aber die Schiedsrichterentscheidung hatten wir, glaube ich, weitgehend äh, zu den Akten
0: gelegt. Ja, ihr könnt auch mal, jetzt verweisen wir dann mal auf etwas bei, bei RP Online, da haben wir mal strittige Szenen dieser Saison rausgegriffen, die es da jetzt nicht im Bewegtbild leider gibt, weil wir natürlich keine Rechte dafür haben, ja. aber die Standbilder sind in der Regel auch sehr erhellend und da könnt ihr sagen, was hättet ihr entschieden in der Situation? Hand, kein Hand, foul kein foul platzverweis Platzverweissituationen sind auch dabei, da sind wir mal interessiert, was ihr meint, um eben rauszufinden, naja, ist diese 70-30-Entscheidung, von der wir sprechen, ist eigentlich eine 80-20-Entscheidung oder, naja, oder, was, was sagt der Schwarm sozusagen?
1: Ja, am Ende geht es einfach darum, äh, Dieses ist einfach eine Saison, in der viel über Schiedsrichterentscheidungen diskutiert wird, wegen der Einführung des Videoassistenten. Ich glaube, es gibt den Videoassistenten der ersten, des ersten Saisonteils der Hinrunde und der Rückrunde, mit sehr unterschiedlichen Ansätzen, was ich dann als Problem bezeichnen würde, weil dann einfach kein roter Faden drin ist. Und äh, ich glaube, dass in der Rückrunde, am Anfang war ja Gladbach ganz gut bedient mit den Entscheidungen, Ja, oder Berlin zum Beispiel. Spielt. Wochenlang
0: war erstmal gar gegen nichts. Gegen Hannover,
1: gegen Bayern, immer pro Borussia entschiedene
0: äh, video Und jetzt ja, hat, und der, hat der Verein, hat Dieter Hecking das Gefühl, dass es eher gegen Borussia geht. Ja, wenn ja. man sagt, okay, ne, so die 60-40-Situationen gehen dann meistens gegen Borussia, ist das dann, ist das dann auch Glück? Ich und glaube,
1: Pech? bei der Bildanalyse wird herauskommen, dass es sich am Ende aufhebt. Dass es mehr oder weniger so ist... Äh, wie man es meistens sagt. Äh, ja, bei, Twitter schrieb, bei Twitter
0: schrieb schon jemand, der diese Abstimmung gemacht hat, dass er überrascht war, wie oft Borussia dann noch Glück gehabt hat, auch noch. Also er hätte ja. gedacht, es wäre klarer. Zum Beispiel also, gegen
1: Mainz als Lars genau. Laschet im, im
0: Strafraum einen Mainzer foult. und ja, ja, also ich glaube. gesperrt gewesen wäre und gegen Hertha nicht sein bislang letztes Tor geschossen hätte. Ja, so, aber das ist jetzt schon so lange her.
1: Geschichten, die da, ja, nur der Fußball schreibt. Aber das ist jetzt auch schon so lange her, dass man gar nicht mehr weiß, dass Lars Stindl noch Tore schießen kann. Ja, man kann jetzt, ähm, wenn
0: er die Minutenzahl nicht, nicht leiden kann, kann man auch sagen, die Hälfte der Saison hat er kein Tor geschossen. Ja,
1: und das ist schon sehr lange. und An damit. vierten
0: Spieltag ist das okay. <lacht> aber ja, nach 25 aber natürlich schwierig.
1: Das Problem ist einfach, dass natürlich die Hälfte der Saison auch vieles betrifft, was Borussia dann eben nicht geholt hat, weil eben die Tore fehlen. Wir haben ja vor der Saison mal so einen so so ein Check gemacht, wer wie viele Tore machen könnte. Stindl hatten auf jeden Fall zweistellig, Raphael zweistellig, der fehlt jetzt immer noch und wird wahrscheinlich auch gegen Leverkusen und Hoffenheim nicht dabei sein, in Leverkusen und gegen Hoffenheim äh, nicht dabei sein. Äh, Fabian Johnson hat bisher ein Tor geschossen fehlt aber auch weiterhin, auch nicht
0: absehbar. Ja, er damit kommt. hat aber schon ein Alleinstellungsmerkmal. Er unter den ist der einzige
1: Flügelspieler, der ein Tor geschossen hat, weil ja wegen des Handspiels des, äh, ne, der Hofmann Keins gemacht hat und wegen vieler anderer verschossener Bälle. Ja. Aber ähm, das Gleiche gilt ja für Patrick Herrmann, das Gleiche gilt für alle anderen Flügelspieler und äh, ja. Und einige, Pro die auch nicht gespielt haben. Einige, weil die sie nicht, verletzt waren. Weil sie verletzt waren, ganz genau. Raphael fehlt halt jetzt auch schon eine geraume Zeit, beziehungsweise hat kaum gespielt in der Rückrunde, hat das Tor in Köln geschossen. Aber in der Summe führt das halt dazu, dass man jetzt wirklich über die Saisonziele
0: mal reden muss, weil der Abstand zu Platz 6 ist jetzt schon. Ja, 5 Punkte. Ja, ist halt, also man hat gerade so das Gefühl, es müsste schon eine überraschende Serie herkommen um da so richtig ja, ranzukommen. Das glaube
1: ich auch. Also ähm, ich glaube, da, was das angeht, ist Leverkusen ta ta tatsächlich die letzte Ausfahrt nach Europa. Wenn man jetzt über diese Plätze 5 und 6 reden will, ähm,
0: die anderen ziehen doch jetzt etwas davon. Ja, na, die anderen haben eigentlich auch ganz normal gepunktet. Ne? Also so vom Punkteschnitt ist das so, was man erwarten kann von ja. Europacup-Kandidaten. Da hat jetzt gar keiner unfassbare Serien. Ich meine, selbst Frankfurt, die verlieren dann in Stuttgart. Und äh, Leverkusen, da ich eigentlich, war ich mir ganz, ganz sicher, dass die in die Champions League kommen. Und na, schon holen sie jetzt nur noch sieben Punkte aus fünf Spielen. Nur, muss man sagen, Borussia wäre zufrieden damit, gehe ich mal ja. davon aus. Ja, aber das, das ist halt das Ding jetzt. Wäre noch alles drin und es fehlen ja auch keine unfassbaren Welten, dass man sagt, der Borussia muss jetzt schon mal fünf Spiele in Folge gewinnen, um da ranzukommen. Aber es fehlt halt, aufgrund dessen, was wir jetzt eigentlich nicht nur in diesem Podcast, sondern in jedem Podcast aufzählen, weil immer irgendetwas fehlt, ist es halt dieser Abstand. Das
1: ist das Problem und ich glaube, man muss sich jetzt, was Europapokalambitionen angeht, erstmal auf diesen siebten Platz. Der wird ja so wie das Pokalhalbfinale ja, der, der siebte ist der neue fünfte im Gladbacher Zielsystem. Und äh, gut, das wäre dann, sagen wir gerade, haben wir glaube ich auch schon mal gesagt, für Groundtopper eine schöne Geschichte, weil es dann wahrscheinlich ja, relativ... Und für Scrabble-Fans. Scrabble-Fans und Groundtopper, <lacht> genau. Gibt es äh, eine Qualifikationsrunden und da sind die Gladbacher, wären dann dabei. Dann würde es allerdings auch recht früh losgehen im, im, im Sommer.
0: Ja, genau. Es ging schon mal früher los. Es wäre dann Anfang August. Das, das ist ja noch halt überschaubar. Es ginge, klar, aber naja, wenn es jemand zur WM schafft, geht die halt auch bis zum 15. Juli, meine ich, das ist ja. das Finale. Und dann, also, vorausgesetzt, es geht so lang für denjenigen. Aber ja, es wäre natürlich, pff, gut, müsste man dann schon mit leben. Ne? Ich glaube nicht, dass dann jemand sagen würde, na, wenn, dann wollen wir aber direkt. Das nehmen wir jetzt nicht.
1: Genau, also dieses, dieser siebte Platz, der muss aber dann auch das Ziel sein. Und da sollte man dann vielleicht auch offensiv mit umgehen und sagen, dafür werden wir jetzt alles tun. Ähm, denn äh, ich glaube, also Platz 9 sollte verbessert werden. Aber wenn es dann am Ende Platz 8 werden würde, wäre es, glaube ich, dann sehr ja, dünn, haben wir auch schon, oft schon gesagt Bild,
0: Wenn der Spalt so breit ist, diesen ja. achten Platz zu treffen und nicht Europa zu schaffen, ja, dann schafft man es. Genau. muss man sich fragen, ja, es ist Irgendwie, ärgerlicher als erfreulicher. Genau, und deswegen sagen, sagen wir mal einfach, dieser
1: siebte Platz muss jetzt einfach das Ziel sein, wo man alles für reinsetzen muss. Und da kann man ja auch äh,
0: nur sagen, trotz der vielen Verletzten sollte das eigentlich auch machbar sein. Ja, da gehe ich von aus. Wir können ja mal die Mannschaften durchgehen, die da die, die Konkurrenten sind. Da gibt es ja auch noch einige direkte Duelle. Also ja. Hoffenheim hat den siebten Platz ja inne, wieder seit ja, dem letzten so. Spieltag. Die haben auch 35 Punkte. Wie Gladbach, ganz Und genau. Gladbach auch. So. Dann Stuttgart ist ja ist ganze dabei. Ja, Stuttgart Drei, ist neunter. Ich glaube, wenn man eine Straßenumfrage machen würde, wäre es neunter, würde auch kaum einer auf Stuttgart kommen, ja. die aber jetzt eine richtige Serie gestartet haben, wie Borussia also sie im noch im gar nicht geschafft jetzt hat. jetzt bis
1: Platz zwölf runter. Genau. Sogar, ja, eigentlich muss man sagen,
0: ist Platz 13 mit ja. Freiburg. Borussia muss Stuttgart dankbar sein, äh, mal eine Mannschaft mit schlechterem Torfeld, eine schlechterer Tordifferenz ja. in der ersten Tabelle. das gibt
1: selten. Und,
0: und zehn weniger geschossene Toren, 23 zu 29. Aber ja, ja herzlich willkommen in der Bundesliga. In so der dann spielt Bundesliga. Augsburg da noch mit, mit 32, Hannover hat 32, die haben jeweils drei Punkte Rückstand auf Platz 7. Hertha hat vier Rückstand. Mit 31, ja, und Freiburg und 29. da 20. Ja. Ja, Freiburg, Freiburg ist dann der erste Verein, der näher an der Relegation als an Platz 7 ist, deswegen ja. ziehen wir die jetzt mal nicht mit, sondern ja. Du haben dann diesen Kreis von sechs Mannschaften, die da irgendwie mitspielen. Borussia spielt noch gegen Hoffenheim zu Hause, das nach, nach Leverkusen. Spielt noch gegen Berlin, das ist danach das Heimspiel. Genau. Ne? In also. Leipzig
1: sind der sechste Platz sind auch nur vier Punkte. Am Ende, aber es äh, wird schon, weil ja, da vier, eben... Vier, wir das, haben fünf gesagt die ganze Zeit. Mensch, ja. Dann, dann ist, das ändert es alles. Das ändert alles. Nein, <lacht> aber diese vier Punkte, das Problem ist einfach, dass gegen Leipzig verloren wurde. Und das ist jetzt etwas, was in Leverkusen dann auch wichtig wird. Diese, diese Bilanz gegen die direkten Mannschaften, Wenn man von oben runter geht, Schalke unentschieden. Dortmund zweimal verloren. Frankfurt zweimal verloren. Zwei Leverkusen einmal verloren. Bayern
0: gewonnen. Ja, Leipzig 1 so, Punkt. So gesehen war man der Bayern-Sieg wertlos. 5 Punkte aus 9 Spielen. Ja. ja, das ist so, nicht so die man Welt. Man spielt jetzt noch gegen
1: Leverkusen. Hoffenheim wurde gewonnen. Entschuldigung, das müssen wir ja, die noch machen. Ja ne?
0: Die sind ja nicht unter den ersten 6. Aber ja. genau alle Mannschaften von 7 bis 18 30 Punkte aus 16 Spielen. Da läuft es. Ja. Also kann man sagen, dass Manko ist auf jeden Fall das gegen die Top-Teams. Und das Ich gilt könnte jetzt mal einen jetzt ganz bitteren
1: Witz machen. Pass mal Aber auf.
0: Das Pass auf. Jetzt wissen wir auch, warum Gladbach in Stuttgart verloren hat, weil die
1: jetzt ja plötzlich auch um Europa mitspielen.
0: Ja, die Ahnung, das ist eine Vorahnung. Genau. genau, also die Gladbacher
1: sind sozusagen prophetisch in die Niederlage reingegangen, weil Stuttgart jetzt ja auch nach oben schaut.
0: Nein. Aber warum äh, haben sie Spaß dann gegen Bayern beiseite. gewonnen, das verstehe ich nicht. Ja, weil Bayern
1: spielt ja in einer anderen Liga. Das ist ja ein Spiel, was nicht in irgendeiner ah, Form relevant ist für die Bundesliga. Ja, und deswegen gab es gegen Schalke auch einen Punkt, diesen Zweiter momentan. Genau. So, Also, aber man spielt noch auf Schalke, man spielt noch in Leverkusen, man spielt gegen Hoffenheim und in München. In München. Und ja, es wäre ja äußerst skurril, wenn man eine Saison hat, wo man Bayern zweimal schlägt, was ja möglich ist, theoretisch, und äh, am Ende dann Achter wird.
0: Ja, ja, aber ich meine, würde ja irgendwie so Skurrilitäten würden durchaus passen zwischen genau. der Saison. Genau, also
1: das wäre wirklich das, was diese Saison so ein bisschen die Krone aufsetzen würde, weil ich glaube, die letzte Saison, in der Bayern zweimal besiegt wurde, da war Gladbach am Ende in der Champions League.
0: Ja, ja das Genau, 11-12 müsste es so. gewesen sein. Ne? Und nein, äh, nee, 14-15 nicht. Ja. 11-12.
1: Ja, also in der, in der playoffs der league Ja. Also von daher. Oder
0: noch, noch was jetzt bei Skurrilitäten. Borussia hat am letzten Spieltag die Chance mit einem Sieg, siebter oder sechster, halt irgendwas mit Europa zu schaffen und gewinnt nicht beim schon abgestiegenen Hamburger SV. Das wär, würde auch passen. Ja, das, das wäre auch so dann eine richtige borussia
1: münchen geschichte Warte, ja.
0: Mitten ins Gesicht. Ja. Wobei,
1: ja, also wir warten es mal ab, jetzt kommt ja erst äh, Leverkusen, aber wie gesagt, erstmal äh, Fakt ist, äh, Borussia sollte erstmal diesen siebten Platz versuchen, irgendwie zu krallen. Hoffenheim, wie gesagt, kommt dann nach Leverkusen, ist das nächste Spiel. Ja. Also, das ist jetzt natürlich, wie gesagt, es gibt ja bei Borussia, beziehungsweise in dieser Saison gibt es fast nur wichtige Spiele, wie immer. Aber ähm, ja, jetzt sind, sehen wir es mal so, jetzt wurden aus den letzten beiden Spielen vier Punkte geholt. Das ist eine Serie, die man zumindest mal als zwei Spiele ohne Niederlage bezeichnen kann.
0: Ja, aber den Schnitt Nach, der letzten zwei Spiele zu halten klappt schon mal nicht gegen äh, Nein, das,
1: <lacht> nee, das wäre dann schlecht, weil das waren ja inklusive des Pokalspiels 1 zu sechs Tore. Ähm,
0: ja gut, da ist, wenn man aus zwei Spielen einen Trend ableiten kann. Ähm, ja, Leverkusen ist so in den vergangenen Jahren, wenn wir die mal als Gegner nehmen, also jahrelang klappte da ja überhaupt nichts. Wie viele Jahre waren das, die Borussia nicht gegen Leverkusen gewonnen hat? Viele. Sehr, sehr viele, viele ne? ja. bis es dann dieses 6-3 gab.
1: Genau, und danach kam dann eine Katastrophe, <lacht> ging es dann katastrophal weiter. Ja, und dann gab es plötzlich
0: Heimsiege. Ja, am gegen Stund.
1: Leverkusen vorher immer unentschieden gefühlt, immer 2-2. ja, das also ja, und
0: und viele torreiche und oder skurrile Spiele. Genau,
1: wie jetzt beispielsweise in der, in der vergangenen Saison, das 3 zu 2, das war ja ein ganz ganz wichtiges Spiel im Kontext der gesamten Saison, ja. der Rückrunde, weil, da waren wir uns, glaube ich, einig, geht das Spiel verloren damals, bei dem Lars Stindel einen Doppelpack erzielt hat und wir geht das verloren.
0: 2-0 für Leverkusen zur Pause, ich ja. erinnere mich, dass ähm, ein Wort mit A zur Halbzeit fiel, ähm, ähm, wenn man sich so mit, äh, ja, man ging durch den Ausgang und unterhielt sich mit Kollegen und dann fiel das Wort ab Abstiegskampf. Ja, weil da waren wir waren uns da. Ja, das war dann. Geht das verloren, na, das war das 18:30-Spiel. Die, 18. Spiel, die ja. anderen hatten größtenteils schon gespielt und man wusste, okay, wenn das eigentlich verloren geht, muss man sich erstmal darauf einstellen, das und Abstiegskampf zu Genau, dann wäre es
1: vielleicht schon eher so in Richtung äh, Wolfsburger Problematik der letzten Saison gegangen. Aber wie gesagt, das Spiel wurde gedreht durch den durch Doppelpack von Lars Stindel und 3:2 gewonnen. Und ja, dann ging es plötzlich. Das wäre jetzt natürlich eine Duplizität der Ereignisse, wäre ja. natürlich sehr schön. Aber, aber wir haben das jetzt schon so
0: oft gesagt, genau. ah, mal das Spiel gewinnen und dann ja. könnte ja dieser berühmte Flow mal kommen. Also wir machen mal ganz ja, langsam. Man jetzt hatte ja
1: Hannover ein ähnliches, eine ähnliche Geschichte, auch ein 3-2-Sieg von, von 2012, der danach auch zu einer positiven Serie führte. Also ist ein 1-0
0: durch Tor des Monats von? <lacht> <lacht> Ja, es müsste dann ja... Nico Elby, die hat schon mal Ja, aber sagen wir, es mal, sagen wir es mal so, es wäre ja schon mal ein Ziel, vielleicht Tunjanski. mal ein... Ähm, Toni der hat schon sehr, sehr lange nicht mehr getroffen. Ja, aber es wäre schon mal ein, ein Ziel für Borussia, einfach vielleicht mal über 90 Minuten die, eine, eine konstante Leistung zu bringen. Also selbst beim weder beim 1:5 gegen Leverkusen, noch beim 1 gegen Dortmund, noch beim 0:3 gegen Wolfsburg gab es das ja. Selbst da ja. gab es ja Höhen und Tiefen. Ja, also
1: ich sage mal, das Hinspiel, ganz ehrlich, trotz des 1-5 bin ich nach wie vor der Meinung, das musst du eigentlich gewinnen als Gladbach. Weil du führst 1:0 durch das Tor von Fabian Wenn Ja, fußballerisch warst, ist das nach wie vor die beste hatte, Halbzeit der Saison. So. Und vielleicht mal abgesehen von Teilen des Hoffenheim-Spiels. Ja, Hoffenheim. aber nicht, wenn man aber, irgendwelche 45 ja, Minuten nimmt, die ich, die waren gleich, richtig gut, das waren die besten. Und wenn man da, wenn Gladbach da 3-0 geführt hätte, hätte niemand was gesagt. Nur nicht mal Heiko Ehrlich. Der ist in dem Spiel übrigens auch nicht hingefallen. Das kam dann später. Aber dieses, diese zweite Halbzeit war dann ja unfassbar. Und auch da will ich jetzt mal eine These aufstellen. Ich glaube, wenn, da sind wir dann bei der verletzten Geschichte, Tobi Strobel da gespielt hätte, hätte man nicht so viele Gegentore bekommen. Weil das Leute sind, Spieler sind, die aufgrund ihrer Erfahrung und ihrer ja, Art zu spielen möglicherweise da fehlt dann wieder. jemand, Sicherheit geben. der mal auf
0: die, auf die Restart-Taste ja. gedrückt hätte und gesagt hätte, so Jungs, jetzt läuft vielleicht mal so. Also ja, also nehmen wir ihn mal symbolisch für einen, der da wirklich mal die... Ähm die Pferde einfängt, die sozusagen wild über die Koppel laufen und ja glaubst du denn, wenn es tatsächlich,
1: das ist ja die These von Max Eberl und, und Dieter Hecking, meistens, äh, wenn es nicht diese extreme Anzahl von Verletzten jetzt äh, heute, also am ähm, Dienstag beim Training waren es schon wieder äh, neun Leute, die gefehlt haben, zum Beispiel und äh, acht Leute waren es beim Spiel gegen Bremen. Äh, wenn das etwas reduzierter gewesen wäre, dass das Gladbach besser dastehen
0: würde? Ähm es, wie immer steckt beides, also gibt es mehrere Wahrheiten. Die eine ist, dass die Achsenspieler, das betont die Tekken ja immer, dass die ihm so wichtig ist, also Torwart, Innenverteidigung, Sechser und dann Stindel Raphael, bis auf Raphael, der jetzt dauernd weg ist, eigentlich ja ziemlich ja, Verteidigung ist. Mit, ne? mit das Ginter und ist eigentlich schon mal eine gute Voraussetzung für defensive Stabilität allen voran. Ne? Da kann man sagen, okay, ja. wenn was fehlt, dann vorne bei Raphael, aber eigentlich müsste es defensiv hinhauen. Hat es ja jetzt auch besser, aber halt immer noch nicht gut genug, ähm, so dass die, die eine Wahrheit des Verletzungspechs und für mich der größte Faktor ist, ähm, wirklich die Trainingsqualität, weil wenn man das sich dauernd ansieht und dann ja, ist da Training mit 15, 17 Feldspielern und dann ist, 11 gegen 11 ist ja die größte Utopie überhaupt in Gladbach und ähm, das äh, stimmt. Bei allem Respekt vor den, vor den jungen Spielern, die da jetzt auch schon monatelang teilweise mittrainieren aus der U23, die ja Ari van Lent gar nicht mehr kennt, weil er die kaum noch sieht. Ähm, die machen das sehr gut, aber es ist natürlich nicht das Gleiche, als wenn da wirklich die gestandenen Bundesligaspieler im Training sind, dass da 11 gegen elf ist. Und man kann auch mal wirkliche Systeme noch ausprobieren. Das ist ja auch so ein Ding. Ähm, Dieter Taking ist jetzt seit äh, wie vielen Monaten? 14, 15. Ja. Trainer in Gladbach und... Na, er hat in seinen ersten Wochen die Dreierkette ausprobiert und hat sie seitdem im Sommer nochmal ausprobiert, hat sie gegen Frankfurt ausprobiert, aber so wirklich nochmal was Neues entwickelt worden ist so lange nicht, weil, weil das natürlich auch, ja, ich will ihm gar nicht vorwerfen, dass es. Äh, an der Bereitschaft dazu mangelt, aber es ist auch total schwierig. Also, ja, das jetzt. ist ja
1: das, wenn du äh, als Trainer natürlich eine reduzierte Anzahl an Spielern hast äh, und gerade die Außenspieler sind ja die, die den Unterschied teilweise ausmachen, nicht im Spiel, sondern tatsächlich auch im System. Ja, deren Rollen, ne? klar. Also Nibu Traoré ist halt ein völlig anderer Spieler als Jonas Hofmann und äh, ein Fabian Johnson gehört in den Jahren vorher, wenn er gespielt hat, eigentlich auch immer zu den Struktur- und Stabilitätsspielern, ja, weil er einfach aufgrund genau. seiner Erfahrung auch äh, Dinge eingebracht hat. Ähm, wie gesagt, ein Tobias Strobel als jemand, der beruhigen kann, in seiner Art zu spielen. Also das sind schon Spieler, die dann mit Sicherheit zu diesem Zeitpunkt auch ihre 15-20 Spiele gemacht hätten, wenn sie da gewesen wären, nicht über die volle Distanz, aber die hätten mit Sicherheit ihre Einsätze gehabt und wären auch punktuell. Dazu in der Lage gewesen zu sagen, gerade ein Strobel, der auch Innenverteidiger spielen kann, wenn man Dreierkette spielt, hat man Backups auch dann in der Mannschaft. Von Ducouré brauchen wir ja gar nicht zu sprechen, der auch die Verteidigung erweitern würde, dass ein Oscar Wendt monatelang ohne irgendeinen Konkurrenten gespielt hat, im Prinzip spielen konnte, wie er wollte, auf hier, bei, auf hier allen Vieren durch die Gegend krabbeln konnte. Ja, das können wir vielleicht auch nochmal
0: ansprechen. Bist du der Meinung, dass es doch an einigen Punkten eine gewisse Fehlplanung im Kader gegeben hat? Die im Sommer noch nicht so abzusehen war? Ja, das, also... Oder vielleicht auch abzusehen war, wenn man sie sehen wollte. Gut,
1: also man hat ja im Sommer, wurden ja äh, Colégio Jacques und, ähm, und ähm, Nico, Schulz. Ja, Nico Schulz abgegeben. Also zwei potenzielle Linksverteidiger, weil man ja. sich vielleicht und, zu in Julian sehr... Julian Korb ein Rechtsverteidiger. Und in Julian Korb ein Rechtsverteidiger, weil man sich vielleicht zu sehr darauf verlassen hat, dass, ich glaube, das größere Problem ist die linke Seite, dass Dukore wieder fit wird. Dann gab es diesen erneute, schwere Verletzung, diesen, diesen erneuten, ja, Muskelbündel, diese erneut hin, ne? und, <lacht> ja und danach wieder immer wieder Verletzung, Verletzung, Verletzung. Also das ist ja eine ganz tragische Geschichte. Dann hat man natürlich, klar kann man sagen, wurden zwei Leute abgegeben, die man hätte gebrauchen können. Bei Julian Korb, glaube ich, wurde ja dann mit äh, oder in Rees Oxford ein, ein neuer Mann für die Position geholt, der da spielen kann. Ja, aber man, sieht man jetzt
0: auch, dass das nicht unbedingt dessen Position ist, oder? Also ich meine, dass ja. dieser kleine Hype vor Weihnachten entstand, das ist ja auch entstanden, als er auf der Das gespielt hat.
1: Und ähm, gut, Nico Elvidio ist natürlich da äh, extrem gesetzt auf der Position, äh, fällt auch fast nie aus, also selbst als er gegen Dortmund verletzt war. Ja, war da kann er man ja froh sein, dass man einen gelernten genau.
0: Verteidiger hat, der rechts und links ja. spielen kann, den ja. man so, ihn und her schieben kann. Tony der das Janschke auch war auch sehr lange verletzt. Ja.
1: Also, das ist immer, also ich glaube, dieser Ansatz von, von Gladbach, einen kleinen Kader zu haben, hat natürlich ein gewisses Risiko. Wenn irgendwie mal, wenn es so kommt wie jetzt, dass du ein extremes Verletzungspech hast, wo dir ein Drittel des Kaders fehlt, fällt das natürlich sofort ins Gewicht. Wenn du 33 Spieler hast, wie manche Clubs ja auch haben, dann hast du ja. natürlich die Position mehrfach besetzt. Wenn du sagst, okay, wir, wir gehen auch mal davon aus, dass ein Mandela Egbo äh, sein Spiel machen kann, dass, äh, Vielleicht auch mal ein Bänger eingewechselt wird. Das ist ja dann dieser sogenannte junge Weg. Aber das ist natürlich einer, der großes Risiko birgt. Also von ja. daher glaube ich, dieses Risiko ist dann nicht gewollt, aber schon geduldet. Und aber jetzt
0: zurückblickend wirkt es ja schon, als ich meine Traoré, ein, ein Spieler, der noch eigentlich noch nie ein Seniorenspiel gemacht hat und schon ein Jahr verletzt war, den da als wirklich ein Backup einzuplanen. Ja, er ja, war, war es jetzt schon als schwierig erwiesen. Ja.
1: Ne? Ja, und ähm, ja, die Frage ist halt, äh, wer wäre Fabian Johnson? So, der wäre ja eigentlich... Der ist jetzt
0: auch seit drei Monaten Genau, ja. so,
1: der, so, und das sind einfach so die Dinge, die man natürlich nicht vorausplanen kann. Andererseits waren Traoré und Johnson in den vergangenen Saisons auch schon öfter mal anfällig für solche, auch kürzere Blessuren, längere Blessuren immer wieder mal gefehlt. Ähm, also, ja... Also, ich glaube, so in der Gesamtanalyse wird man äh, auch da nicht zu einem schlüssigen Ergebnis kommen, sondern sagen: Ja, es ist wieder irgendwie,
0: das irgendwie, ne? Ist nicht so, optimal. Also es, ist es ist nicht optimal, nicht genau. völlig daneben geplant, aber man hat so das. So, diese, also alles, was. schleicht einen das Gefühl, dass es vielleicht auch nicht ganz optimal
1: war. Genau. Und dass natürlich dann diese Risikofaktoren, die da impliziert waren in der Kaderplanung, voll zugeschlagen haben.
0: So, ne, dass die Leute ja, da. Halt also verletzt man sind. kann ja sagen, das ist schon jetzt Murphys Gesetz, ja, was die also, Verletzten. Genau.
1: Ja, also man ist ja schon, man wundert sich ja schon, wenn äh, ein Training vergeht, ohne dass jemand äh, da irgendwas von, äh, von sich dreht, oder dass es ein Christoph Kramer dann doch nicht schwerer verletzt ist nach seiner Auswechslung, sondern nur ja, der, Nerv eingeklemmt, nur der war. Nerv eingeklemmt war und das auch nicht acht Jahre lang so bleibt. Also von daher. Ja, und ähm, also ich denke, es ist wirklich schwer festzulegen, äh, wer, ob das jetzt wirklich eine schlechte ist oder eine schwierige Kaderplanung ist, aber in der Art und Weise, wie Borussia Mönchengladbach arbeitet, ist, glaube ich, dieses Risiko mit
0: drin und äh, wird dann halt komplett aufgedeckt, wenn solche Situationen entstehen wie jetzt. Du hast mit Dieter Hegging gesprochen und der hat auch gesagt, dass er es schon nicht optimal findet, wie lange die Spieler, die verletzt sind, brauchen, bis sie wieder da sind. Genau,
1: also ich glaube, dass es im Moment wirklich intern äh, da richtig analysiert wird und ähm, auch äh, in, in Richtung medizinische Abteilung, in Richtung aller Abläufe, die damit zu tun haben. Ähm, es hat sich jetzt Ladlo Benisch auch im, im Wege, auf dem Weg zum Comeback verletzt wieder. Ja. Äh, fällt dann auch Ja, wo man sich denkt,
0: der war schon fünf Monate weg genau. bei einem Mittelfußbruch, ähm, ja. bei dem anderen auch, auch schon schneller wiedergekommen sind. Ja. Und dann äh, so, hat er und, trotzdem und diesen na, Nachreha-Schaden ja, mit dem Muskelfaserriss und man denkt, na wie lange hätte er denn noch warten sollen und wie kann das sein?
1: Genau, und das ist eben das, was, was Dieter Hecking, finde ich, auch zu Recht irgendwo äh, auch ein bisschen nervt dass eben immer wieder diese, diese Rückschläge bei Spielern kommen, dass eben der Kader, der ja eigentlich vielversprechend ist, da waren wir uns ja auch einig und mit Sicherheit in voller Besetzung, die Frage ist ja auch so ein bisschen noch im Raum, in voller Besetzung zumindest mal drei, vier Punkte hätte mehr holen können, ja. Auch das ist natürlich eine absolute Spekulation. Ja, dann,
0: ja aber man würde ja gerne ähm, man würde es halt gerne die Chance wissen. geben, das auch genau. zu zeigen. Und also wenn wir, dann rauskommt, nee, es reicht ja. auch so nicht, Nein, dann wüsste man es wenigstens mal. Genau. Wow. Dann, dann ist die Mannschaft nicht gut. Könnte dieses, diesen Konjunktiv der Verletzung so aussparen, ja. weil es kein Thema wäre. Und so, so schwebt es halt, es ja, ist Damoklesschwert und das, einfach. Und das
1: Schlimme ist ja auch, dass man letzten Endes selbst in dieser Konstellation mit diesen vielen Verletzten sagen muss, dass die, die dann gespielt haben, die Qualität ja schon gezeigt haben, Spiele zu gewinnen, aber teilweise einfach verballert haben. Mit der großen Problematik vor dem ja. Tor, die nach wie vor besteht. Wir haben nach dem Manhova-Spiel festgestellt, dass es nach wie vor keine Stürmertore gibt. Dabei ist es geblieben. Wie gesagt, da hat Kramer getroffen, jetzt Zakaria und äh, kein Stindel, kein Bobadilla, der jetzt auch schon drei Spiele ja. ordentlich spielt. Ja, und trotzdem aber nicht schießt trifft.
0: du das erste Mal seit Wochen zwei Tore, ja. aber bekommst dann auch das Wochen äh, ja, wieder zwei rein. Genau, so
1: das erste Mal in diesem Jahr. Und das sind einfach so die Dinge.
0: Ja, einmal gab es schon, was bei war in der Nachspielzeit. Ja, okay, Frankfurt. genau, stimmt. Frankfurt. Ja. Und, das und Köln. Ach mein Gott, schon dauernd. Ach, die kriegen ja ständig zwei Tore. Aber sagen wir noch, noch nie zwei in der regulären Spielzeit. So, sagen wir es so, genau.
1: Und noch nie zu Hause. So war es zu Hause. Die war war immer das aus meinst du, ja genau. Klar. So, es gab also auch, zum ersten Mal in einem Heimspiel im Jahr 2018 hat Borussia Mönchengladbach zwei Tore, Tore kassiert. So,
0: so das ist haben es wir richtig. das. Aber so. jetzt steht ja kein Heimspiel an, sondern genau. ein Auswärtsspiel und bei Bayer Leverkusen. kehren wir
1: zurück zu dem, was wir gerade besprochen haben. Trotz dieser großen Verletzungsanzahl bin ich der Meinung, dass Borussia noch Alternativen hat und äh, wir haben es ja äh, schon geschrieben, es gibt diesen rätselhaften Italiener im Gladbacher Kader, ja. den viele gar nicht mehr wissen, dass er da ja. ist, weil ja. er ich sagen, nicht Marco Villa, der war ja Warum war der?
0: Der ist ja auch Pforzheimer. Genau. Ja,
1: aber Griffo hat tatsächlich einen italienischen ja. Pass. Ja, keinen deutschen, glaube ich. Er hat keinen deutschen, genau. Er könnte im Prinzip beim Neuaufbau der italienischen Fußballnationalmannschaft ohne weiteres helfen. Allerdings würde ich ihn als italienischer Trainer gerade auch nicht nominieren, weil der spielt ja nie. Aber, ja. aber, viele gibt es die Fragen, warum? So, und diese Frage, ja, also. Ja, wir sagen dann immer: gute Frage. Gute Frage. Nächste Frage. Ähm. Ob es jetzt an seiner Trainingsleistung liegt, ob er noch nicht beim Trainer und bei Borussia Mönchengladbach angekommen ist, er hat ein großartiges Spiel gemacht in Hoffenheim, einen super Einstand gehabt gegen Hannover nach seiner Verletzung. Also am Anfang der Saison ist reingekommen, hat direkt Ja, da den dachte man Elfmeter. so, jetzt geht's aber so und, und er ist natürlich auch einer, der mit seiner Art zu spielen, mit diesem mit diesem Instinktfußball, den er auf den Platz bringt mit dieser ja auch Nicklichkeit, die er hat, schon einer sein kann, wo ich sage, den würde ich jetzt in Leverkusen einfach mal aufstellen.
0: Ja, das ist einer, was auch jetzt gerade in der Nachwuchsarbeit nicht nur Gladbach überhaupt im bin fast gedankt zu sagen, Weltfußball bemängelt wird, dass so diese Individualisten fehlen. Ne? Genau. Dass das so ein bisschen, ne? dass alles sehr konform ausgebildet wird, ne? all die Pflänzchen wachsen gleich hoch sozusagen. Und ähm, Grifo halt einer ist, so ein, so ein richtig ein geiler Zocker, sag genau. ich mal. ne? Wie ja, man ihn so aus dem Käfig aus in Pforzheim... Da, genau, da ist er auch groß <lacht> geworden. Da, da zockt er auch immer ja. noch, wenn er da
1: ist. Und äh, ja, bei ihm, klar, erstmal die Standards. Da ist immer jemand in der Lage, aus dem Nichts ein Tor zu erzielen. Und äh, zum Zweiten denke ich einfach auch mal so dieses, ja, dieses Italienische, dieses... dieses ich,
0: so einfach so ein bisschen dieses ja, diese ja, Mentalität Tagen könnte man ja sagen Borussia ist eine Mannschaft der sowas äh, ne so la deutsche Vita und genau, äh, ein bisschen, bisschen fehlt, fehlt weil, weil auch
1: Lockerheit kann einfach mal was ja. sein was man einbringt ähm, einfach Spielfreude wir haben das ja in Hoffenheim gesehen da haben wir ja wirklich gestaunt äh, wie groß er da aufgezogen hat und dieses ja. dieses Dribbling Ich glaube da. es ist die
0: einzige glatte Eins die wir in dieser Saison ja, gegeben haben weil es hat einfach äh,
1: es hat einfach Spaß gemacht dem Kerl dazu zu gucken und Leverkusen ist jetzt wie Hoffenheim auch ein spielstarker Gegner ähm, ja, vielleicht wäre es mal eine gute Idee, ihn wieder zu ja, bringen, um einfach mich dran, mal so
0: dieses beim einzigen Spiel, dass er über Fast oder die gesamte Distanz gemacht hat gegen Leipzig, da haben wir vorher gesagt, Nein, Grifo wahrscheinlich nicht. Ja, <lacht> zack, war er drin
1: und hat auch ein paar gute Szenen gehabt, ähm, hat dann aber nicht gereicht für mehr. Ist in Stuttgart natürlich nochmal reingekommen, hat dann aber nur 45 Minuten bekommen. Ja, da hätte man, man dann aber alle aussehen ja, genau, können. Das der war, war halt, dann
0: auch fast schon Bauernopfer. Genau.
1: So, also ich würde jetzt mal sagen, äh, ich würde ihn gerne sehen in Leverkusen und äh, Vince Grifo könnte dann einer sein, der Borussia vielleicht so ein bisschen... Diesen Kick gibt. Klar, der Rest stellt
0: sich weitgehend ja, glaube ich, selber auf. Ja, in der Doppel-Sechs, ja. auch wenn dieser äh, kaya jetzt kurz krank war. Ja, also, ja.
1: Wenn er fit ist, spielt er. Sollte, so, Kramer spielt. Ähm, Kramer spielt in Krief. Verteidigung. Es ist ja. halt die
0: Frage, ob jetzt dann doch Toni Janschke mal wieder reinkommt, der ähm, natürlich dann vielleicht Schnelligkeitsdefizite hat, aber mit Erfahrung und Stellungsspiel ja. dann schon mit Leverkusen irgendwie klarkommen könnte. Es kann natürlich sein, dass Leon Bailey so über die Seite auch dann, ein bisschen kommt. Ähm, ja, ein ja bisschen abwarten. Erfahrung kann da nicht schaden. Ja, Aber Janschke kann übrigens auch links spielen. Ich also. sag mal, also Bailey ist ne? so so ein äh, hochwertiger Spieler und Janschke ist ja früher mit Robben und Ribery genau. fertig geworden, so also sagen wir, Jansch ja. spielt mal. Ja, ich habe, weil du Oxford auch das Gefühl, ähm, er ist nicht bei der Sache, nee, richtig, irgendwie, oder? Max Eberl hatte ja jetzt auch ein bisschen die Fitness bemängelt, weil er das Gefühl hat, dass er wirklich Zeit verloren hatte in West Ham und nicht so richtig reingehauen hat in der Zeit. Ja, ist nicht auch geistig wirkt er nicht ganz so ja. frisch teilweise, genau. deswegen gäbe es Argumente Janschke mal wieder eine Chance zu geben. Ähm, klar, das lief auch nicht immer rund, aber vielleicht ist es dann die Erfahrung, die es bringt.
1: Genau, also einfach um da hinten in Leverkusen äh, dann hintenrum recht, auch wenn es konservativ ist, dicht zu machen, dann würde Toni Janschel könnte wie gesagt auch links spielen, Elvidi dann rechts, je nachdem. Also und vorne würde dann für Grifo ja wahrscheinlich äh, Jonas Hofmann rausgehen. Ja, hat wieder drin. auf
0: die rechte Seite.
1: Oder das wäre natürlich eine Option, dass man äh, Grifo den Raphael machen lässt, sozusagen mit Stindel zusammen. Aber dafür muss ich sagen, hat sich Bobadilla eigentlich so ein bisschen festgespielt. Ja,
0: man denkt so, jetzt komm einmal Bobadilla noch, vielleicht... Platz der, der Knoten mal. Ja. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass es, ähm, wir gehen übrigens in die Nachspielzeit schon, aber die gönnen wir uns heute, wir wurden ja auch unterbrochen hier von. Genau, <lacht> also mindestens zehn Sekunden gekostet. <lacht> <lacht> ähm, äh, das vielleicht ist Lars Stindel mal ganz gut täte, wenn er wirklich ganz vorne in der Sturmspitze spielen so könnte. Wie bei der Nationalmannschaft. Weil er dann nicht so als Achter und irgendwie äh, Strippenzieher im Mittelfeld noch gefragt sein kann, kann er sich mal ganz aufs Tore schießen oder manchmal auch vorbereiten konzentrieren, so, ne, dann vielleicht ein paar Wege weniger gehen muss. Er läuft halt unfassbar viel und man hat das Gefühl, na, dann fehlt ihm vielleicht vorne auch mal auch mal was, sodass er sich wirklich scheuklappenmäßig ein bisschen auf die Offensive, auf, auf die also. Torproduktion konzentrieren könnte. Vielleicht könnte das mal helfen, gerade mit so einem Chancenkreator wie Griffo dahinter. Wäre mal eine Option. Für ja, das. also
1: wäre auf jeden Fall interessant, finde ich auch, weil. Beispiel, das eben angesprochene Solo in Hoffenheim kam ja aus dem Zentrum heraus. Da war er ja genau in der Position. Und, und diese schnellen, kurzen Dribbelbewegungen, ja. die können natürlich auch Räume schaffen. Die Leverkusener Defensive mit Rezzos. Ja, der ist manchmal schon ein bisschen hüftsteil, finde ich. Also da ja. kann man mit so einem Spieler vielleicht mal
0: was bewegen, gerade durchs Zentrum zu kommen. Gut tat natürlich den Boba-Körperbau in noch ein deutliches ja, Stück. Ja, aber auch da, groß, finde ich, also...
1: Glaube ich, kann man Leverkusen eher durchs Zentrum als über die Flügel beikommen. Ja, wahrscheinlich. Und ähm, ja, also ich finde, wäre auf jeden Fall mal ein interessanter Ansatz. Und äh, dann würde ja dann Jonas Hofmann oder Patrick Herrmann, Leverkusen-Experte im
0: Übrigen, ja. äh,
1: spielen. Aber und ich
0: glaube, das die <lacht> ja Dieter Hacking oh, wir ein besser Schluss jetzt hier. Ja, äh, natürlich, <lacht> ja. Ja, wir äh, ja, wir fahren ja nach Leverkusen, da gibt es ja wird dir geholfen. Ja. Nein, so, aber äh, das wollte ich sagen. Ach ja, wir haben am Samstag dann mit äh, naja, dem Mann, von dem wir sagen, dass er weiterhin in der Startelf steht, ja, ein Interview in der Lars Zeitung, Stindl, Lars genau. Stindl.
1: Ich bin gespannt, was er, was er sagt. Also wir wissen halt, dass es ihn echt nervt, dass seine torlosen Minuten aufgezählt werden. Aber auch darüber kommt er nicht drum rum, dass man mit ihm spricht. Aber ähm, ich glaube trotzdem auch, dass Lars Stindl für die Mannschaft so oder so, auch wenn er jetzt gegen Bremen nicht so ein gutes Spiel gemacht hat, ein wichtiger Spieler ist. Und auch auf dem Platz bleiben muss. Also da jetzt hinzugehen und zu sagen, äh, Griff ho rein, Stindel raus. Ja, also wenn jetzt, schwierig. wenn jetzt
0: wenn Raphael fit wäre, dann er vielleicht noch dass man okay. sagt Einer kann mal eine bewusste ja. Pause bekommen, aber Weil, da der fehlt, wäre es schon. Also ja. ich meine, das sind zwei Spieler um die Borussia in Topform von fast jeder Mannschaft in der Bundesliga beneidet genau. wird. Deswegen also gehen wir mal davon aus, dass unser Interviewpartner am Samstag gegen Leverkusen spielt. Und genau. letzte Amtshandlung, unsere Tipps, wenn Sie wissen wollen, wie das Spiel auf keinen Fall ausgeht. Dann ja,
1: das, äh, da sagen <lacht> wir mal 2 zu 2. 2
0: zu 2 geht es also auf keinen Fall aus. Hast ja. du schon mal jetzt in der Rückrunde richtig getippt? Ich weiß, äh, ich natürlich.
1: Also beim, in, gegen Bremen, in Hannover, gegen Köln, also alles. Ja, Also machst du noch andere Podcasts. Ja. Ich meine, ja, genau. Ja, ich ja. sage,
0: ähm, Leverkusen gewinnt 2 zu 0.
1: Gut, das äh, wäre für Borussia nicht so gut, aber ähm, die Wahrscheinlichkeit ist, also Leverkusen geht zumindest mal als Favorit in dieses Spiel, das können wir glaube ich sagen. Ja, du hast äh, das Wort Pflichtsieg nicht benutzt, das ähm, spricht Bände. Es wäre, wenn man jetzt sagt, Leverkusen ist die letzte Ausfahrt nach Europa, schon ein Pflichtsieg, aber ähm, da ja die Borussen nicht mehr über Europa sprechen wollen, sondern erstmal ihre Leistung bringen wollen, sollen sie das mal tun und dann gucken wir, was dabei rauskommt. Ich sage 2-2, du sagst 2-0, am Ende geht es dann wahrscheinlich anders aus. Anders aus. Oder 4, 2, dann hätten wir die sechs Tore zumindest richtig
0: Ja, wir tippen jetzt die einzelnen Halbzeit. Und äh,
1: sagt mal eure Tipps, sagt mal eure Aufstellungen, sagt, äh, ob ihr Wünsche Grifo reintun würdet oder wen auch immer. Und ähm, jo, ja, bis dann. Nächste viel Woche, Spaß ne? beim Zuhören und äh, Zugehört haben. Natürlich ist jetzt vorbei. Und bis nächste Woche. Wir gucken, Leverkusen. Tschüss. Tschüss.
0: Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten. Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.